بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين خب خدا رو شکر توفیق داریم که بحثمون رو درباره مفهوم حق در قرآن کریم ادامه بدیم در اون مقاله ای که خدمتتون گفتم که از اون دایره المعارف مربوط به علوم و معارف قرآن بود یه مدخل دیگه ای هم داره راجع به حق که مناسب هست به بحث ما مربوط پیدا ارتباط پیدا میکنه که در مورد حق به عنوان یک اسمی از اسماع خداوند صحبت میکنه و بعضی از بحثاشو من انتخاب کردم میگم بعد میریم یه مباحث دیگری رو از قرآن مطرح میکنیم انشاءالله اونجا داره که حق مستر سلاسی مجرد از فعل حق یحقو یا یحقو حق یحقو یا یحقو حقا حقا هم مسترش میشه به معنای غلبه کردن واجب و ثابت بودن واجب و ثابت ساختن هست بنابراین معنای لغویش اینه بعد به معنای غیر مستری هم به کار میره معنای مستریش توش معنای بودن ساختن هست ولی به شکل غیر مستریش به معنای موجود حق معنای موجود ثابت مقابل باطل به معنای عدل به معنای مال نصیب سزاوار اینجور چیزها هم به کار میره خلاصه همونجور که تو اون جلسه گفتیم <تصفح> تو اینجا نویسنده همینو میگه که تو حق و یک خلاصه مایه یک معنای زمینهی وجود داره از ثبات و وجوب و غلبه یعنی تو همه مشتقاتش این دیده میشه حالا گای حق با توجه به عالم واقع عالم خارج گفته میشه گای با توجه به عالم معنا گفته میشه گای با توجه به عالم قول گفته میشه پس عالم واقع یا خارج عالم معنا یا ذهن عالم قول یا لفظ خیلی نکته جالب و خوبی گفته اینجا اگر مربوط به عالم واقع باشه ممکنه به شکل مطلق باشه ممکنه به شکل نسبی باشه اگر مربوط به عالم معنا و ذهن باشه یا عالم قول و لفظ باشه ممکنه اخباری باشه یا انشائی باشه حالا همه اینا رو باید توضیح بدیم 
پس ببینید عالم واقع یا خارج خارج یعنی همون واقعیت objective world یا external world عالم خارج و واقع این یک معنا و یک زمینه کار برده دو عالم معنا یا ذهن سه عالم قول اقوال یا لفظ پس سه زمینه داریم در عالم واقع یا خارج ممکنه به شکل مطلق باشه یا نسبی توی اون دوتای دیگه اخباری یا انشایی اخبار و انشار هم که خب همتون میدونید دیگه اخبار اون است که قابل صدق و کذبه و انشا اون چیزیست که صدق و کذبردار نیست کلامه یعنی مفید معنای تام هست یسه خود سکوت هست اما با گفتنش ایجاد میشه دیگه با چیزی نباید مطابقت بدیم برای صدق و کذب نداره مثلا امر نهی تأثیره تعجب اینا انشاء سوال اینا انشاء خب اگر حق با توجه به عالم واقع و به صورت مطلق به کار رود به معنای موجود غالب ثابت و واجب است که از هر گونه مغلوبیت و تغییر و امکان منزه است یعنی واجب الوجود به ذات به قول خودمون در فلسفه میگیم واجب الوجود به ذات یعنی اون واقعیت مطلق که هیچ عدمی در او راه نداره هیچ محدودیتی در او راه نداره تمام واقعیت ها به غیر از اون واجب الوجود به ذات همه درشون یک عدم هایی وجود داره اصلا خود ماهیت حد وجوده یعنی اونجایی که وجود تمام میشه در واقع پس خداوند متعال وقتی میگیم حق است یعنی واقعیتی عینی و خارجی است و مطلق اما اگر مثلا گفتیم که این اشیایی که دور ما هستند اینها هم حقند اینا میشه یک واقعیت عینی خارجی غیر مطلق یعنی یک بهره نسبی دارند یک درجه از واقعیت رو دارند اما مطلق نیستند اما اگر بریم سراغ اون عالم معنا یا ذهن اگر حق به اعتبار عالم معنا و ذهن یا سومی عالم قول به کار بره ممکنه جنبه اخباری باشه یا انشایی اگر جنبه اخباری داشته باشه خب اونجا بعد باید مطابقت با واقع داشته باشه در ذهن شما اگر یک مطلبی هست با واقعیت مطابقت داشته باشه میشه صادق یا اگر یک کلامی با واقعیت مطابق داشته مطابقت داشته باشه میشه صادق مثلا فرض بفرمایید اگر میگیم که مثلا الواحد لا یستر عنه الا الواحد مثلا یه قاعده فلسفی فرض کن یا یه قاعده مثلا هندسی نمیدونم مجموع زوایای مثلث مثلا 180 درجه میشه یا آب در شرایط متعارف در 100 درجه به جوش میاد اینها اگر در ذهن باشند مربوط به عالم معنا و ذهنن اگر در الفاظ بیان شده باشند مکتوب یا منطوق 
اینا مربوط به عالم قول و لفظن در هر دو صورت اگر اخبار باشند باید مطابقت با واقعیت از نوع اول داشته باشند این واقعیت بیرونی و خارجی داشته باشند تا ما بتونیم بگیم اینا حق هستند که اینجا در واقع به معنای صدق هم میشه یعنی حق اینجا میشه به معنای صدق اگر حق به اعتبار عالم معنا یا عالم قول و به صورت اخبار و حکایت به کار رود به معنای مطابقت با واقع است و به همان میزان که عالم واقع از ثبات و غلبه و وجوب بهره دارد معنای ذهنی و کلام و قول لفظی از امور یاد شده بهره مندند به شرطی یعنی مطابقت داشته باشه دیگه از این رو به عقاید یا سخنانی که حاکی از واقعیتن و با آن مطابقت دارند عقیده حق یا قول حق گفته میشه اگر مربوط به عالم معنا یا قول باشه و جنبه انشایی داشته باشند مثلا بگیم برو حالا این برو اگه گفتیم حقه به چه معناست؟ یعنی اینکه الزام آوره یعنی این بی خود و بی اساس گفته نشده اگر یک کسی که آثوریتی داره کسی که مرجعیت یا اقتدار یا حاکمیت داره گفته باشه اون میشه حق اما هر کسی یه کسی سرش بندازه پایین و خودمجو بگه آقا به همه بعد شما این کارو بکنید این کارو نکنید این امر و نهیا حق نیست پس اینجا هم حق در انشا میاد به معنای اینکه اون انشا قابل قبول باشه معتبر باشه الزام آور باشه اگر درش طلبی وجود داره مثل امر و نحی و اینها بعد در ادامه نویسنده مقاله میگن که لفظ حق با مشتقاتش همونطور که در جلسه قبل هم داشتیم در اون مقاله قبلی بیش از 280 بار در قرآن به کار رفته که سیزده موردش مستقیما مربوط به خود خداوند متعال هست که اینا به سه دسته تقسیم میشن و اینا رو دوگه توضیح میده مثلا آیاتی که اسم الحق برای ذات خداوند متعال به کار رفته مثلا به ان الله هو الحق در سوره حج آیه 6 به ان الله هو الحق یا سوره لقمان آیه 3 ان الله هو الحق المبین یا سوره نور آیه 25 انه الحق اینا الحق را به خدا به کار رفته که قبلا هم گفتیم این الحق غیر از حقونه یعنی اون حق ضروری ثابتی که هیچ عدمی محدودیتی نداره اون چیزی که ریشه همه حقیقت های دیگه هم هست 
گاهی اوقات الحق به معنای یک صفتی به کار برده شده برای یک اسم دیگر خداوند متعال یا یک نام دیگر خداوند متعال یعنی مثل اینجا نیست که گفتیم خدا الحقه مثلا گفته میشه که الولایت لله الحق سوره کهف آیه 44 اینجا مستقیما به خدا گفت ولی خب ولایت را به خدا نسبت داده که اون ولایت حق یا مولاهم الحق الله مولاهم الحق هست یا الله ربكم الحق صفت برای رب به کار رفته مولاهم الحق تو سوره انعام آیه 62 ربكم الحق یا ربكم الحق سوره یونس آیه 32 حالا اینجا رب کما نوشته ولی چک کنید ببینید رب کماس یا رب کما فتعال الله الملك الحق اینجا برای الملک به کار رفته سوره تاها آیه 114 و سوره مؤمنون آیه 116 گای هم دسته سوم اونجاییست که خداوند را مبدع و منشه و مالک هر حقی شناخته الحق من ربه که راجب این حالا ما باز بیشتر بحث میکنیم توی مقاله دیگری الحق من ربه پس دسته اول به خود خدا میگیم الحق دسته دوم الحق برای یک صفتی اسمی از خدا به کار رفته مثل رب و ملک و امثال زالک دسته سوم این که میگیم همه حقا از او نشعت گرفته او مستر حق و مشروعیت حق است الحق من ربک سوره بقره آیه 147 سوره آل امران آیه 60 ان الحق لله سوره قصص آیه 75 خب حالا بعدش دیگه بحث های دیگری داره این مقاله راجع به کاربرد کلمه حق در علوم مختلف که دیگه چون بحث ما راجع به قرآنه به همین مقدار کفایت میکنه اما یه مروری اگر ما بکنیم تو آیات قرآن به خصوص یه سری مواردی که تا به حال کمتر بحث کردیم یا بحث حق و باطل رو که گفت اشاره کردم گفتم ولی بعدا توضیح بیشتر میدم اینها رو در زیل این موضوعات انشالله میخواییم بررسی بکنیم و هر کسی در واقع اگه بره این آیات حق را ببینه واقعا براشیش تردیدی به جا نمیمونه که حق از اگه نگیم اساسی ترین مفهوم قطعا یکی از اساسی ترین مفاهیم است چه در شناخت خدا چه در شناخت دین چه در شناخت عالم تکوین و چه در مقام تشریع و در مقام اخلاق در مقام سیر و سلوک حق حرف اول رو میزنه و لذا ما باید به سمت حق همیشه حرکت بکنیم و این فلش وجودی ما همیشه باید به طرف حق باشه به گونه ای که دیگه دیگران هم با ما به یاد حق بیفتن از ما حق بشنوند حق را ببینن حق را یاد بگیرن خب حالا چند تا چیز را اینجا مطرح میکنیم 
یکی این که اصلا این راهی که باید رفت راه حقه خداوند در سوره نمل آیه 79 میفرماد که فتوکل الله انک علی الحق المبین بر خدا توکل کن تو بر حق مبین هستی به پیغمبر خدا میفرماد که به پیغمبرش که تو بر حق مبین هستی علل حق مبین یعنی این راه و این مسیر همونطور که خدا خودش حق مبینه اون راهش هم راه حق و مبین هم هست آشکاره لذا فقط باید قفلت نباشه چشم باید باز باشه گوش باز باشه قلب فعال باشه درک میکنه حق مبین هم هست آشکاره دعوتم باید به حق باشه مثلا در قرآن راجع به بعضی از پیروان حضرت موسی میگه یا به طور کلی میگه که دعوت به حق میکردن یا میکنن یا باید کرد مثلا در سوره اعراف آیه 159 و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون از قوم حضرت موسی گروهی هستند که اینها به طرف حق هدایت میکنند و به حق هم حکم میکنند هم دعوت به حق میکنند هم حکم به حق میکنند سوره اعراف آیه 181 خیلی شبیه منطقه کلی تره و من من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون از جمله کسانی که ما خلق کردیم امتی هستند که به حق هدایت میکنند و به حق حکم میکنند قطعا اون کسانی که از قوم موسی هستند داخل در این هست حالا ممکنه دایرش وسیع تر باشه ولی تو اونم داشت من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدل در سوره رعد آیه چهارده داره که لهو دعوت الحق بعدش هم داره که والذین یدعون من دونجی لا یستجیبون لهم بشیئن الا کباسطت کفیه الالما لیبلغ فاه و ماه و ببالغه اولش لهو دعوت الحق برای او دعوت حق است بعد میفهمد کسانی که غیر از خدا رو میخونند اونا هیچ پاسخی بهشون نمیدن مثل کسی که دوتا کف دستش رو باز میکنه به آب برسه و بعد این آب رو میخواد به دهنش برسونه اما نمیتونه یعنی استفاده نمیتونن بکنن نفعی براشون نداره لهو دعوت الحق در یک تعبیری از امیر داره که یعنی دعوت توحید دعوت به لا اله الا الله پس همون میشه یعنی راه هدایت راه به سوی حقه که حالا مستاقش توحید میشه حکم به حقم که اینجا داشتیم بهی عدلون باز در جاهای دیگه هم داریم که خداوند خودش هم میفرماد که حکم به حق میکنه مثلا سوره انعام آیه پنجا و هفت این الحکم الا لله 
یقص الحق و هو خیر الفاصلین خداوند حق را بیان میکنه و بهترین فصل کنندگان فصل یعنی همون خوک کردن و فیصل دادن حرف آخر را زدن و معرکه و خلاصه تمام کردن در سوره قافر آیه 20 والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیئن ان الله هو السمیع البصیر خداوند قضاوت به حق حکم به حق میکنه ولی کسانی رو که غیر از خدا میخونن اونها نمیتونن هیچ حکمی بکنن این بوت ها و شریک های خدا نمیتونن حکمی بکنن حالا اگه انسان هایی هم باشن که شریک خدا قرارشون بدن حکم به حق نمیتونن بکنن خب پس راه حق دعوت به حق حکم به حق روز قیامت هم یک اسمی که داره یومل فصله چون اونجا هم در واقع حق و باطل از همدیگه جدا میشند و حق آشکار میشه که حالا تو آیاتش انشالله میاد که به تناسب من عرض میکنم اما مطالب دیگه یکی اینکه در مسیر زندگی گاهی یک حوادثی اتفاق میفته یک روزهایی سرنوشت ساز پیش میاد که قرآن تعبیر میکنه یوم فرقان روز فرقان و روز فرقان در سوره انفال آیه چهل و یک مربوط به جنگ بدره اونجا داره که وعلموا انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان همون آیه وجوب خمس و موارد خمس همونجا در آخرش داره که اگر شما ایمان به خدا دارید و آنچه که ما بر بندهمون در روز فرقان فرستادیم یوم التقل جمعان وقتی که دو گرود و لشکر با همدیگه ملاقات کردند و الله علی کل شیء قدیر پس روز بدر روز فرقان است یعنی یک روزی که حق و باطل از هم جدا شدند خیلی جالبه یعنی همونطور که خود کتاب های آسمانی مثل قرآن مثل تورات فرقان هست گاهی بعضی حوادث بعضی رخدادها هم فرقانه حق و باطل از هم جدا میشن قرآن کریم 
مطلب دیگه ای که راجب حق و باطل داره که خواهرمونم اشاره کردن اینه که حق و باطل همیشه در طول تاریخ با همدیگه مواجهه داشتن حالا گاهی مواجهه خیلی آشکار بوده خیلی شدید بوده گاهی ممکنه اونقدر شدید نبوده باشه ولی همیشه خلاصه این مواجهه بوده سوره کهف آیه 56 و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفرو بالباطل لیدحضو به الحق و اتخذو آیاتی و ما انذرو حضوا اون کفار منکر حق کفاری که جهود داشتند اینا بالباطل مجادله میکردن یعنی روی دلیل و استدلال و منطق و اینکه بگن آقا برای ما برهان بیارید نبود با باطل مجادله میکردن یعنی مجادلهشون بی اساس بود مجادلهشون مجادله یک انسان دنبال حق و مطالعه نبود یجادل الذین کفروا بالباطل و چون زیل ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرینه یعنی معلوم میشه که هر جا خدا پیغمبری یا حداقل رسولی فرستاده حالا این آیه راجع مرسلین هست این مشکل بوده که کسانی در مقابل اینها مجادله به باطل میکردن در سوره انبیا آیه 18 میفرماد که بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغوه فاذاه و زاهق کلا ما با حق بر باطل میکوبیم و باطل توسط حق نابود میشه حق رفتنیه که این بعدم میاد چندین جا این مطلب رو داریم که نشون میده که حق بیاد باطل خودش میره و از بین میره این هم یه سیر مستمره از این نقذفو میشه فهمید که پس این در طول تاریخ ادامه داره فعل مزاره دلالت بر استمرار داره سوره قافر آیه پنج کذبت قبلهم قوم نوه والاحضاب من بعدهم و همت کل امتن به رسولهم لیعخذو و جادلو بالباطل لیدهذو به الحق فاخذتهم فکیف کان اقا قبلا قوم نوح هم تکذیب کردن بعد احزاب تکذیب کردن اما یه چیز کلیش اینه روال کلیش که همت کل امتن به رسول هملیخ هر امتی که ما رسولی برای اینها فرستادیم اینا تصمیم گرفتن که اون رسول را بگیرن و با باطل مجادله کردن تا حق را نابود بکنن فاخستهم اونا میخواستن رسول را بگیرن اما بعد خداوند اونها را گرفت یعنی خداوند اونها را کنترل کرد از شرشون دیگران را حفظ کرد
این مثلا نمونه بود حالا شما مطالعه کنید آیات دیگری هم باز برخورد میکنید که نشون میده که این درگیری حق و باطل همیشه بوده مطلب دیگه این هست که باطل میاد روی حق مینشینه و مثل یک پوسته مثل یک کف و حباب از حق استفاده میکنه ولی مانع دیدن حق میشه مانع دسترسی به حق میشه سوره رد آیه 17 اون آیه معروفه که خداوند متعال میفرماد انزل من السماء ماء فسالت اودیه آب را از آسمان میفرستیم این آب در این وادی ها در این دره ها جریان پیدا میکنه بعد این سیلاب گلولای رو میشوره بعد یه سری خباب رو اینها تشکیل میشه بعد میفرماد که کذالک یضرب الله الحق والباطل مسئله حق و باطل اینه فاما الزبد فیذهب جفاء اون حباب ها میره از بین میره اما اون آب اما ما ینفع الناس فیمکثو فل ارض اون آب یا اون چیز مایع واقعی و به درد بخور اون میماند و این نشون میده که حق ینفع الناس هر چیزی که حق ینفع الناس و ما هم باید دنبال چیزایی بریم که ینفع الناس باشه مندگار میشه اگه کسی یک کاری انجام بده یک کتابی بنویسه نمیدونم یه فعالیتی انجام بده که مفید باشه برای مردم باقی میمونه مفید نباشه میره انبار میشه یه مطلب دیگری که قرآن کریم مطرح میکنه این است که همین که گفتم باطل میاد روی حق این است که گاهی تلاش میکنن افراد که حق و باطل رو با همدیگه مخلوط بکنن و حق را با باطل بپوشنند فریب بدن سوره آل امران آیه 71 میفرماید که یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق چرا شما حق و باطل را در میآمیزید و حق را کتمان میکنید یا مثلا در سوره بقره آیه 42 میفرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون خیلی شبیه اون سوره آل امران آیه هفته دیگه منطور اینجا حالت نهی داره اونجا حالت گزارش میده و سوال میکنه چرا این کار رو میکنید ملامت میکنه اینجا میگه لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتون تعلمون و بعد میایم آیاتی که مثل اون بل نقذف و بالحق علال باطل فید مقهوف اضاهو و ظاهق نشان میده که حق و باطل با هم جمع نمیشه و خلاصه اگر حق ظهور پیدا بکنه باطل از بین میره ممکنه حق رو کتمان بکنن اما اگر حق ظهور پیدا کنه باطل خود به خود از بین میره
مثلا در سوره انفال آیه هشت لیوحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجدمون جلسه قبل هم ارز کردم خیلی آیه زیباییست لیوحق الحق یعنی حق باید محقق بشه باطل هم که باطله باطل نباید مورد توجه قرار بگیره نباید در میان ما حیات داشته باشه بقا داشته باشه ما نباید به باطل تحقق ببخشیم تحقق ما رو حقه باطل باید معدوم باشه سوره اسراء آیه 81 و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق آمد و باطل رفت ولی استثنا نیست این یه مورد خاص نیست کلن ان الباطل كان زهوقا باطل رفتن است سوره سبع آیه چلونو هم قل جا الحق و ما یبد الباطل و ما یعید این هم نشون میده که حق آمد و باطل نمیتونه به اظهار بکنه نمیتونه اعاده بکنه باز بگرداند باطل هیچ کار است هیچ قدرتی نداره کسانی از حق استفاده میکنن و میخوان باطل را جلوه بدن اون یه بحث دیگه است ولی باطل خودش هیچ جلوه نداره خداوند متعال فصل کننده فصل ایجاد کننده فاصل ایجاد کننده بین حق و باطله حالا این یه قسمتش در قالب داوری و حکم و بیان حق و باطل یه قسمتش هم در ربوبیت تکوینی خداوند متعاله در سوره انعام آیه 57 ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین که عرض کردم خدمتتون الان بعد در سوره قافر آیه 5 باز اونجا به این مسئله اشاره شده در سوره شورا آیه 24 باز به این مسئله اشاره شده که مثلا داره که یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته خدا باطل را محو میکنه و حق را با کلمات خودش محقق میکنه خلاصه چه به لحاظ تکوینی چه به لحاظ تشریعی چه به لحاظ داوری در همه این موارد خداوند متعال جانب حق را نگه میداره و باطل را باش مواجهه میشه و مقابله میکنه در واقع البته به شکل ذاتی این کار انجام میشه یعنی چون خودش حق مطلقه باطل وقتی خدا باشه باطل باید بره راجب تورات اونجا داره که تورات فرقانه این آیه که میخونم دو تا آیه الان میخونم بعضی مفسرین گفتن منظور از فرقان توراته و از آتینا موس الكتاب و الفرقان لعلكم تحتدون سوره بقره آیه 53 
در جای دیگه داره و لقد آتینا موسا و هارون الفرقان و زیان و ذکران للمتقین سوره انبیاء آیه 48 پس یه جا میگه الکتاب و الفرقان جای دیگه میگه الفرقان و زیان و ذکرا نمیگه کتاب یا تورات ولی خیلی گفتن که منظور از این الفرقان همون کتاب منظور همون توراته پس فرقانه یعنی که حق و باطل را جدا میکنه از هم قرآن هم که فرقانه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان سوره بقره آیه 185 در سوره آل امران آیه چهارم باز اونجا داره که خداوند فرقان را فرستاد مربوط به قرآنه سوره فرقان آیه یکم داره که تبارک الذی نزل الفرقان علا عبدهی لیکون للعالمین ندیر پس تورات فرقانه قرآن فرقانه به طور کلی همه کتاب های آسمانی هستن هدایت بدون فرق گذاشتن بین حق و باطل نمیشه قیامت هم که ارز کردم یوم الفصل هست حالا آیاتش این هست سوره شورا آیه 21 ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعذن به الله ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم و این الظالمین لهم عذاب علیم اگر کلمه فصل نبود لقضی بینهم اون کلمه فصل ظاهرا اینه که یعنی حداقل یه بودش میتونه این باشه یعنی خداوند در دنیا نمیخواد بین حق و باطل رو کاملا جدا بکنه و معرکه رو تمام بکنه فصل باید در روز قیامت اتفاق بیفته و اون کلمه فصل هم در واقع اینه که یعنی باید فصل در قیامت اتفاق بیفته نه در دنیا تو دنیا باید مسیر خودش رو پیدا بکنه و این حق و باطل مثل دو تا جریان موازی یا یک جریانی که یه جریان دیگه بیاد روش سوار میشه همینجور ادامه پیدا میکنه اما در روز قیامت خب دیگه کاملا جدا میشه ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین سوره دخان آیه چهل ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین همه باید اونجا در اون روز حاضر باشن روز فصل سوره مرسلات آیه 13 لیوم الفصل آیه 12 میفرماد که لعیه یوم اجلت بعد میفرماد لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل آیات 12 13 14 سوره مرسلات آیه 38 هم داره هازا یوم الفصل جمعناکم و الاولین همه رو شماها و اون قبلی ها هم جمع کردیم یا این یوم الفصل کانم میقاتا سوره نبه آیه 17 فرشتگان هم در قرآن یه تعبیری راجبشون بکار رفته به عنوان فارقات در سوره مرسلات آیه چهار داره که فلفارقات فرقا 
مجمع البیان اونجا داره که الفارقات فرقا یعنی فرشتگان جدا کننده حق از باطل یعنی اونا هم یه جورایی کار فرقان رو انجام میدن یه جورایی کمک میکنن به اینکه حق از باطل جدا بشه طبق حالا یک تفسیر بعد اینکه گفتیم که در اون مقاله اولی گفتیم که حق از خداست الحق من ربک آیات متعددی داره سوره بقره آیه 147 الحق من ربک فلا تکونن من الممترین حق از نایه پروردگارت شک نکن از شک کننده ها نباش سوره آل امران شست الحق من ربک به جای فلا تکونن نداره فلا تکن یعنی نون تأکید نداره فلا تکن من الممترین باقش مثل همه سوره انعام آیه 114 در آخرش داره که الذین آتیناهم الكتاب یعلمون انهو منزل من ربک بالحق منزل من ربک بالحق پس باز دوباره حق من رب هست فلا تکون نن من الممترین از شک کننده ها نباش سوره یونس آیه 94 آخرش داره که لقد جا اکل حق من ربک فلا تکونن من الممترین خیلی جالبه حق جا که تو این چهار تا آیه که خوندیم میگه حق از اونجاست شک نکن سوره هود آیه 17 آخرش داره انه الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون به پیغمبر فقط شک نکن خب ولی متاسفانه اکثر مردم ایمان ندارن سوره هود آیه 17 هم داره که افمن کان علا بینتن من ربه و یتلوه و شاهدون من آیه راجب شهید یا گواه که این آیه خیلی مهمه که نشون میده که بعد از پیغمبر هم باید یک شاهدی باشه و من قبل کتاب و موسا امامن و رحمه اولائک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فنارم و عده فلا تکفی مریت من انه الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اون از ممترین نباش در چند تا آیه اومده بود بعد تو اون یکی اومده بود که اکثر الناس ایمان ندارن اینجا دوتاشو با هم اوورده لا تکفی مریت من در شک نباش انه الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون وقتی این آیات رو کنار هم میذاری چقدر قشنگ نشون میده که یک حقیقت و هماهنگی کامل با هم دیگه داره خب پس حاصل بحث ما امروز این شد که خداوند متعال الحق به معنای یک موجود واقعی که دارای وجود مطلقه هیچ عدمی در او راه نداره 
به تعبیر فلاسفه واجب الوجود به ذاته بعد موجودات دیگه اینها حقونن الحق نیستند اونا واقعیت دارن واقعیتشون از ناهی خداوند متعاله ولی چون وابسته هستند چون محدود هستند عدم در اونها راه داره یه موقعی نبودن بعد بود شدن الان هم محدود هستند اینا رو میگیم حقون بعد ممکنه در عالم معنا و مفهوم به کار بره و یا در عالم الفاظ و اقوال به کار بره در هر دو مورد چه مفهوم باشه چه الفاظ باشه اگه اخباری باشه حق بودنش به مطابقت با واقع اگر انشایی باشه به این هست که خلاصه اعتباری داشته باشه به گونه که مثلا الزام آور باشه یک حجیتی داشته باشه یک مرجعیتی پشتش باشه که به این اعتبار بخشه ولی هر کسی بیاد انشا بکنه که درست نمیشه هر کسی بگه برو بیا زنده باش بمیر نمیشه که باید حق بودن این امر و نحیا به مطابقت با واقع نیست اما باید پشتوانه ای داشته باشه بعد هم که آمدیم آیات مختلف قرآن کریم رو مطرح کردیم راه حقه دعوت به حقه حکم باید به حق باشه درگیری حق و باطل همیشه بوده خداوند متعال جانب حق را میگیره تورات فرقان بوده قرآن فرقان بوده به یک تفسیری فرشتگان فرق گذارنده بین حق و باطل داریم اینکه حق میاد روی باطل قرار میگیره مسئله کتمان حق و پوشاندن حق یا کتمان کردن حق با باطل و اینکه منشأ حق هم از خداوند متعاله این حالا یه مجموعه از بحثا انشالله به ذهن هم رسید که جلسه آینده چون بحث حق رو مطرح کردیم بحث صدق رو هم مطرح بکنیم صدق در واقع یه جورایی دنباله بحث حقه نمیشه بگیم در عرض حقه مثل مثلا مفهوم نور و حیات و رحمت و حق اون چهارتا صدق نمیشه پنجمیش بلکه صدق بیشتر در ادامه و زیر مجموعه حق میشه منطقه خودش خیلی بحث مهمیه صدق و صادق و صدیق و اینها بحث بسیار مهمی داره جاش اینه که الان بحثشو بکنیم پس برای جلسه آینده انشالله هم روح بحث حق مطالعه و فکر بفرمایید صحبتی داشته باشید استفاده کنیم نظری داشته باشید هم رو بحث صدق انشالله آماده باشید که بتونیم از نظراتتون استفاده کنیم خب حالا اگر سوالاتی هست من آخرین سوال رو میبینم ممکنیست سوال ها بالا رفته باشه اونا رو هم انشالله پس بحث حق و بحث صدق خانم علوی سوال کردن که آیه 81 سو جا الحق و زحق الباطنه تن سابقی حضور باطل قبل از حق است در صورتی که واجب نیست نه اینکه میفرماد که جا الحق و زحق الباطل منظوری نیست که در عالم هستی 
منظور اینه که در عالم انسانی در مجتمع بشری مثلا فرض بفرمایید در عصر جاهلیت که باطل همه جا رو فرا گرفته بود حالا نه صد درصد ولی بالاخره باطل بود دیگه این برانور همه جا باطل بود وقت نور قرآن نور هدایت رسالت پیامبر آمد و باطل رفت منظور اینه و الله بله واجب الوجود که همیشه بوده و ازلی است و باطل قبل از خداوند نبوده درسته برای ماها که معدوم بودیم قبل از اینکه حق بشیم یعنی موجودیت پیدا کنیم باطل بودیم اما در کل که واجب الوجود همیشه بوده بله این مستاق نسبی حق در عالم واقعی نسبی به معنای نسبیت در اخلاق نیست این نسبی یعنی غیر مطلق واجب الوجود وجودش مطلقه یعنی هیچ قید عدمی نداره حتی ماهیت هم نداره اما موجوداتی که مخلوق هستند یا ممکن الوجود هستند اینها همه غیر مطلقند یعنی چی هم غیر مطلقند یعنی اندازه ای دارند درجه ای دارند نسبی به این معنا حالا تعبیر میتونید بگید مقید میتونید بگید ممکن بهتر شاید باشه تا نسبی حالا توی این مقاله تعبیر نسبی شده بود من عرض کردم بله راجب حضرت معصومه گفتن مطالبی بگید که بله حتما انشالله انشالله در یه جلسه ای راجبشون هم باید صحبت کنیم و من خیلی خلاصه دوست دارم راجب حضرت معصومه بشنوم و صحبت کنیم و جایگاه خاصی که ایشون داره انشالله خب ظاهرن یه سوال میده که آیا حق و نور را میتونیم بگیم مترادف هم هستند مترادف نیستند یعنی هم معنا نیستند اما میتونیم بگیم که مساوی هستند اینو در نسب اربعه توی منطق ما میگیم نسب اربعه دیگه یعنی دو تا مفهوم متباین نه مترادف متباین را وقتی که مسادیقشون رو با هم بسنجیم یک حالتش تصاویه یک حالتش عموم خصوص مطلقه یک حالتش عموم خصوص مینوچه یک قسمتش هم تباینه دوتا چیز غیر مترادف تصاوی یعنی مستاغاشون یکیه وقت در فلسفه از تصاوی یک چیز بالاتری هم داریم تصاوق تصاوق از تصاوی هم بالاتره تصاوق این هستش که هم مستاقشون یکی باشه هم جهت صدقشون یکی باشه این بحث نور و حق مترادف نیستند ولی مساوی هستند و شاید بشه گفت حتی مساوق هم هستند یعنی از یک جهت صدق میکنه یعنی هر چیزی که حق هست نور داره مثل مفهوم وجود و وحدت هم همینطوره وجود و وحدت یا وجود و شخصیت تشخص اینا تصاوق دارن 
بعد سوال کردن که گفتید خدا در این دنیا حق را کاملا از باطل جدا نکرده ما چگونه حق را تشکیل به لحاظ هدایتی جدا کرده ها که من گفتم گفتم اینجا الان یوم الفصل نیست دنیا محله ای نیست که کار تمام بشه حق را بیان کرده ولی این دیگه بین انسان هاست یه طرف حق رو میگیرن یه طرف باطل رو میگیرن یه این وسط به سلام مزبزبین لا اله هاولا لا اله هاولا هستن این معرکه ادامه داره خداوند نمیزیاد الان با معجزه و با تصرفات خودش بیاد این معرکه رو تمام کنه اینو ما باید تمام کنیم اما هدایت رو کرده وسیله تشخیص حق از باطل رو داده پس معرکه حق و باطل در دنیا ادامه پیدا میکنه تا خود انسان ها بیان و حق را محقق بکنن اما در مقام بیان و هدایت کار را انجام داده منظور من این بود راجب موانع حقگرایی در جامعه آیا میتوان به آمیخته شدن حق و باطل و عدم بصیرت بله جلسه گذشته عرض کردم که اصلا باطل اگر خودش را به همون شکلی که هست عرضه بکنه کسی دنبالش نمیره مگر انسانهایی که دیگه واقعا ذات خودشون هم باطل شده باشه دیگه هیچ چیزی از فطرت درشون نبوده باشه عموم انسانها که بالاخره یه قسمتی از فطرتشون هنوز هست کم و زیاد داره ولی بالاخره یه چیزهایی دارن یه تشخیصهایی دارن یه وجدان و اخلاقی دارن علت اینکه دنبال باطل ممکنه برن اینه که باطل خودش را در قالب حق عرضه میکنه باطل صد درصد نمیاد یه چیزهایی از حق رو میگیره و خودش عرضه میکنه و این مشکل ما همینه از اون طرف یه مشکل اهل حق اینه که چون بعضی از کارها و رفتارهاشون و نمیدونم استدلالهاشون و روششون و اینها و اینجور چیزا ممکنه باطل باشه اینا هم برد حق رو کم میکنن یعنی مثلا منی که مبلغ هستم اگر رفتارم درست نباشه من به حق ضربه میزنم کما اینکه مثلا ممکنه اون مبلغ باطل با یه رفتار خوبیش به باطل قوت بده او ممکنه مثل افراد خوب برخورد بکنه و به باطل خودش جلوه بده ما مثل افراد بد رفتار کنیم به حق خودمون ضربه بزنیم این روایت خیلی جالبه که اطلب العلم و تزینو معهو بالحلم علم بیاموزید علم کسب کنید و با علم خودتون را به حلم زینت بدید عالم باید حلیم باشه صبور باشه به خصوص حلم در مقابل تحمل ناروایی هاست بعد میفرماید ولا تکونو علما جبارین فذهب باطلکم به حقکم علمای جبار نباشید علمایی که زور میخوان بگن علمایی که ولو اینکه حق در خلاص خدمت حقن اما اگر رفتارتون جبارانه باشه 
فذهب باطلکم به حقکم اون روش باطل شما اخلاق باطل شما حق شما رو از بی میبره اونم میبره یعنی کسی قبول نمیکنه حالا ممکنه از اون ور یه مبلغ باطل بیاد از روش غیر جبارانه استفاده کنه با اون باطل حق مثلا روش حقی مطلب باطلی رو جا بندازه ما برعکس عمل کنیم لذا باید خیلی دقت بکنیم آیه کدوم آیه منظورتون هست راجب امام زمان متن آیهش هم اگر محبت کنید اونجا بنویسید که یه دو سه کلمه شو لاغل من بدونم منظور کدوم آیه بوده آنجا الحق و زحق الباطل ببینید اونجا اگر گفته شده باشه در روایات بله میکروفانشون فعال اگر صحبت بکنم بله در ظاهرا همونه و قل جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا ظاهرا اینه منظورشون ببینید اگر اینجا در روایتی آمده باشه که به امام زمان ارجاع داده باشه اینا دیگه از باب مستاق میشه نه اینکه مخصوص باشه در اون زمان هم حق وقتی که آشکار میشه دیگه باطل رفتنی میشه لذا توی اون جلسه قبلی هم به صلاح اشارهی در واقع به این مسئله کردیم که حق باید به تدریج به جایی برسه از ظهور و خلوص با تلاش خود انسان ها که قبل از اینکه این دنیا تمام بشه حق توی این دنیا در روابط اجتماعی انسان ها پیاده بشه ما فقط انسان های برحق و عمل کننده به حق داشته باشیم کافی نیست قبل از اینکه این دنیا به پایان برسه ما باید جامعه بشری حق داشته باشیم یعنی روابط انسان ها بر اساس حق باشه اینجاست که میشه گفت بشریت دیگه به اوج خودش رسیده که حق حاکم بشه بر روابط ما سیاست ما اقتصاد ما همه چیه ما مدیریت ما روابط بین ملت ها بین حاکم و محکوم بین نمیدونم شرکا همه چی تو این روابط اگر بر اساس حق باشه اون وقت اون دنیا دیگه به تکامل خودش رسیده و این باید تو آخر زمان اتفاق بیفته حتما و هنوز تمام نشده پس اون آخر زمان مصداق کامل جا الحق و زحق الباطله ولی اینطور نیست که اختصاص به اونجا داشته باشه 